0: Estadão Notícias
1: Domingo, 8 de setembro, Jair Bolsonaro vai fazer uma nova cirurgia em decorrência da facada que sofreu em setembro do ano passado. O presidente vai se licenciar do cargo por três dias, mas o período de recuperação deve se estender, mesmo dentro do hospital de onde Bolsonaro deve passar a cumprir algumas funções administrativas. O ataque, que completa um ano nesta sexta-feira, mexeu consideravelmente com o rumo das eleições de 2018. Mas ele foi realmente decisivo, como alguns defendem? E a tese de que existiria um mandante por trás do crime cometido por Adélio Bispo se sustenta? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estado Notícias, que hoje relembra como foi o episódio e qual o impacto que ele teve para o contexto político. Participam dessa edição o editor de política do Estadão Eduardo Catá, o cientista político Carlos Melo, do Insper, a editora do BR político Vera Magalhães e o colunista da Rádio Eldorado, Alexandre Garcia.
2: XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias:
1: A campanha eleitoral manchada
3: de sangue.
4: O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora.
1: Nessa sexta-feira, 6 de setembro, completa um ano do atentado sofrido pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.
3: Quero eu... a Deus. Nesse momento, somos mortais. Agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia, apenas a pancada, na boca do estômago, a dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada, foi Deus, detectou e evitou que o mal, uma hora acontecesse.
1: Contrariando as orientações de segurança, o capitão decidiu se juntar à passeata com apoiadores, montado nos ombros de um agente da escolta. Foi nesse momento que Adélio Bispo, até então só mais um na multidão, se aproximou de Bolsonaro e deu uma facada que entrou 30 centímetros na barriga do candidato do PSL. Jair Bolsonaro foi levado às pressas para a Santa Casa de Juiz de Fora e operado emergencialmente, onde teve que passar por uma cirurgia exploratória para detectar os danos causados pela faca.
2: O quadro ainda é grave, inspira cuidados. Nós estamos no momento muito recente de pós-operatório. Teve uma hemorragia interna grave por uma lesão de uma veia intra-abdominal e acho que o ponto-chave da cirurgia foi identificar a lesão e reparar para interromper o sangramento. A lesão do intestino grosso, ela foi uma lesão grave, com uma contaminação importante de fezes na cavidade abdominal. Então, nós optamos por ressecar esse pedaço que foi lesado, uma porção pequena do intestino, e confeccionar uma colostomia. A equipe optou por não fazer né, a emenda, a sutura dessas lesões.
1: Chocados com o ocorrido, os adversários políticos de Bolsonaro se solidarizaram com o candidato.
3: A política deve ser feita com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Eu trago aqui meu abraço e meu sentimento de que ele se recupere imediatamente com
5: muita saúde. Qualquer ato de violência deve ser banido de, da linguagem da política. A democracia não aceita isso, é preciso que... É para além da minha solidariedade humana, pessoal, ao meu ilustre opositor deputado Jair Bolsonaro, que as autoridades sejam rápidas, eficazes e exemplares na identificação dos responsáveis e na sua punição exemplar.
6: Toda e qualquer forma de violência é inaceitável. A violência como expressão política é um duplo atentado. Atentado à integridade física do candidato e atentado à nossa democracia.
3: Desejo profundamente que o Jair Bolsonaro se recupere quanto antes
1: né, desse atentado e que nós possamos tê-lo nos debates, nas sabatinas, nos atos de campanha. Ainda em estado grave, mas estável, Bolsonaro foi transferido para São Paulo, onde passou a ser assistido por médicos do Hospital Albert Einstein. Já em recuperação, Bolsonaro transformou seu quarto de hospital em um escritório político de campanha e passou a receber apoiadores e futuros integrantes do seu governo. O candidato do PSL passou também a propagar a tese de que haveria um mandante do crime.
3: Também espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime... Essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim e gostaríamos da PF indicasse, obviamente, né, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em Via de Fora, em setembro próximo passado.
1: Jair Bolsonaro ficou praticamente todo o primeiro turno das eleições de 2018 sem autorização para participar de comícios, entrevistas e debates.
2: Contraindicamos participação em
4: debates ou em qualquer atividade que pudesse cansá-lo ou obrigá a falar por mais de 10 minutos.
1: Mesmo quando aparecia em vídeos publicados em redes sociais afirmando que já se sentia bem.
3: Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta. Onde então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu!
1: Bolsonaro resolveu não participar dos debates mais próximos do pleito e foi duramente criticado por seus oponentes. Agora veio com a ideia de cortar 13o. Abono de férias.
5: É deputado há 30 anos, recebeu auxílio moradia tendo casa.
6: Para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou. Se alguém
3: foge do debate e só vai dar uma entrevista numa situação amigável, significa que essa pessoa não tem condições de administrar o país.
5: Já ouvi o Bolsonaro dizendo que o brasileiro tem que optar entre emprego e direitos. Bolsonaro, Mourão e Guedes brigando na véspera da eleição.
1: O capitão passou a adotar outras táticas para se comunicar com eleitores. Entrevistas em casa para algumas emissoras de televisão.
6: Olá. Muito
3: obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Espero poder colaborar para com o Brasil.
1: E as famosas lives feitas também em sua casa.
3: Então vamos começar com um dos assuntos mais importantes do dia de hoje. A grande
1: mídia ainda não deu o
3: devido destaque.
1: Mesmo sem participar de sabatinas e debates, o candidato do PSL obteve 46% dos votos válidos e foi para o segundo turno com Fernanda Haddad, do PT. Em 28 de outubro, com 55% dos votos, Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil.
3: O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos... Com os brasileiros foi de fazer um governo decente e eu garanto que assim o será.
1: A cobertura dessa eleição também se mostrou um desafio para os jornalistas por se tratar de algo inédito em uma campanha presidencial no Brasil. Em conversa com o nosso produtor Gustavo Lopes, o editor de política do Estadão Eduardo Catá lembra das dificuldades impostas para a cobertura.
5: De fato, foi um, algo inédito e muito de grande repercussão e, e efeito nessa campanha, né? É, eu me lembro, pessoalmente, eu estava fora da redação neste dia, esta tarde, né? Voltando de uma entrevista. E eu me lembro, me recordo que quando eu voltava no carro, voltava para a redação, as notícias que estavam sendo veiculadas nas rádios eram de que era algo superficial, que ele estava bem. É, então teve isso, um primeiro momento de muita desinformação. O próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, chegou, se eu não me engano, a tuitar ou a declarar que é. Tinha sido um ferimento superficial, que o pai estava bem, depois, depois foi surgindo a notícia da gravidade, sim, do, do ferimento, um atentado é, filmado, fotografado, então assim, tem um sentido dramático muito forte sobre ele. Né? A partir daí, é, de primeiro entender o que aconteceu, reconstituir o que ocorreu e o que levaria à questão da saúde do próprio candidato presidencial, né? as cirurgias que foram feitas, o que, que ele implicaria, é, a gente passou também a... Ter um esforço grande para tentar entender o impacto que isso teria na campanha. Né? O impacto político. E de fato teve, né? Teve um impacto muito grande, eu, eu acredito, eu avalio assim. Para mim, um divisor de águas daquela campanha. Bolsonaro tinha uma exposição muito baixa, ele passou a ter uma exposição muito grande. Estava naquele momento sob forte ataque de adversários, né? seja em debates, em outras questões que tentavam fustigá-lo e ele acabou, de uma forma ou de outra, é, ficando preservado à medida que passou Sim. o resto da campanha praticamente no hospital e fora dos debates é, da campanha, fora da, das, é, das discussões ali públicas da campanha. E com uma exposição, uma visibilidade muito grande, né, que aumentou muito. Então, em um grau maior ou menor, dependendo de quem
2: analisa, mas com certeza teve um efeito muito grande. E, era, e se tratava naquele momento do candidato que estava à frente das pesquisas, né? Porque existe isso também. Claro, toda vida humana vale a mesma coisa, né? Cada vida humana vale a mesma coisa. Mas uma coisa é você dar importância para o candidato que está em primeiro nas pesquisas e o outro que está em sétimo, né? Que já não tem uma grande visibilidade, é, já não há uma busca de informação por ele tão grande como aconteceu no caso do Bolsonaro, né? Sim, sem dúvida.
5: A facada, ao meu ver, também... E isso foi um dificultador da cobertura, vamos dizer assim, ela acirrou a polarização muito forte que existia naquela, naquele momento é, da disputa presidencial, que ainda persiste. Pois ela foi, é, na esteira dela houve uma a teoria da conspiração, muito as redes ficaram em polvorosa, né? Na, o Adélio, é, o autor da facada, teve uma passagem pelo PSOL, então é, isso fomentou muita, muita dúvida, mas também fomentou muita desinformação. Por outro lado, a esquerda começou a duvidar da, né, da resistência da facada, pra, tratando como algo armado, parece uma coisa sem cabimento... O próprio ex-presidente Lula chegou a dizer, esse, até recentemente foi questionado sobre isso, mas é algo nesse sentido, né? Então esse foi um dificultador. Ele acirrou também esse processo de polarização, de muita contaminação do mundo caótico ou da informação caótica das redes sociais nesse processo da disputa presidencial. Assim.
2: E acredito também, né? Você como editor de política, como é, orientar um repórter a cobrir um candidato que estava no hospital... Que, na verdade, você se informava no começo mais por boletins médicos, depois começam a surgir alguns vídeos, muda um pouco a, a mecânica, a logística é, em relação aos outros, que muitas vezes você tem que seguir em cidades é, pelo Brasil inteiro, e esse não, ele estava parado em um lugar, mas não se comunicava diretamente com a imprensa, né?
5: Uhum. Com certeza. É, a gente passou a ter um setorista de Albert Einstein, né? É... Tivemos que ficar ali, e, mas o mais complicado até, né, do que esse processo físico ali de estar próximo e tentando coletar o máximo de informações, era ter acesso aos médicos, a né, informação em primeira mão. Acho que a gente conseguiu em alguns casos, graças à qualidade de, dos nossos repórteres, que gente, trabalharam muito bem nessa essa área, o Estadão Prima por ter repórteres setoristas de, de saúde, né? E, então a gente conseguiu, mas é, foi uma experiência nova para quem está numa cobertura política e principalmente numa disputa presidencial. É, mas foi, foi inusitado nesse aspecto, sim.
2: Bom, esse é Eduardo Catar, ele que é editor de Política do Estadão. Catar, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado,
5: eu que agradeço, Gustavo. Prazer falar aí com vocês.
1: Mas, afinal, o atentado contra Jair Bolsonaro foi decisivo para sua vitória nas eleições de 2018? Para o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo, o contexto político contou mais para a vitória de Bolsonaro do que o episódio em si.
0: Eu, eu diria para você que é, esse atentado, isoladamente, é, separado de to todas as outras questões que concorreram para a vitória do presidente Bolsonaro, ele não teria, não teria tanta importância. Né? Quando se, se diz que ele foi decisivo, eu acho que o mais decisivo foi todo o ambiente político que nós tínhamos. Você tinha um problema é, na esquerda com o Lula preso, você tinha o um centro completamente é, desorganizado, é, o eleitor estava atrás de uma espécie de outsider, embora o Bolsonaro nunca fosse outsider, ele era anti de certa forma, porque nunca havia ocupado um lugar central na política brasileira, nem tinha feito parte dos principais partidos é, então eu acho que isso pesou muito mais. Agora, ajudou? Me ajudou, dramatizou é, deu um, um ambiente é, mais emocional para a campanha e eu diria para você que sobretudo teu é, muito tempo, muita exposição para o Jair Bolsonaro e também me retirou dos debates. Isso seria um, um problema para ele, tal a forma como ele, como ele desempenha né, a, o seu raciocínio quando, quando posto a falar. É, então teve importância, mas eu diria que não se não fosse acompanhado de todas as outras é, condições. Não teria sido suficiente para eleger, não.
2: Agora, esse fato que o senhor citou dele de ter ficado fora dos debates e até de ter deixado de participar de algumas sabatinas que foram feitas por jornais, emissoras de TV, isso de certa forma foi importante, pois o discurso do Bolsonaro poderia chocar alguns eleitores?
0: Olha, certamente. Você, talvez, talvez ele tivesse se exposto muito mais, de tal forma como nós vimos depois de eleito, né? É, semanalmente, às vezes diariamente, criando uma, uma polêmica nova. E as pesquisas refletem isso. O, o apoio que o presidente teve nas urnas comparado ao apoio é, que tem hoje é muito, muito diferente, muito menor. Por quê? O que, que ocorreu de lá para cá? O desgaste do poder? Sim. Mas também o próprio desgaste é, da, da performance, da, da forma como o presidente se expõe. Se isso houvesse aparecido na, na campanha, talvez tivesse contribuído para uma mudança de resultado. Não houve. Por que, que não houve? Por conta do atentado. Por conta de Jair Bolsonaro, é, esse resguardado, primeiro no hospital e depois é, na sua casa. Ele ficou fora da linha de tiro é, nesse aspecto. Aliás, é, nesse aspecto também ele foi poupado durante algumas semanas, logo depois do do atentado, por vários dos seus adversários, porque afinal de contas sempre ficaram, fica muito ruim, não é de bom tom você falar mal, agredir, ser contundente contra uma pessoa que está taxilada, tá, de repente agonizando no hospital. Não era muito, pelo menos não seria muito elegante se fizesse isso. Então, foi é importante nesse sentido. Agora, torna a dizer isoladamente não creio que fosse suficiente. Eu acho que as condições mais gerais, a própria é, decadência do sistema político brasileiro nos últimos anos, todo o ambiente de, é, de questionamento ao sistema político, isso foi muito mais é, importante do que, do que o atentado.
2: Ele também, durante esse período né em que ele não participou dos debates e após ter alta e ter que ficar em casa é, descansando, é, o presidente Bolsonaro inaugurou ali uma outra forma de se comunicar com as pessoas, até porque os outros candidatos apareciam bastante na mídia e ele, pelo fato de não poder participar de nenhum comício, enfim, é, não tinha, acabava não tendo tanto espaço assim. Ele criou aquelas lives para falar diretamente com os eleitores. Essa, a gente pode dizer que foi uma boa sacada por parte dele?
0: ele falou... Vamos seus os eleitores, os eleitores que já estavam mobilizados. Eu desde sempre, mesmo antes da eleição, dizia que Bolsonaro era um candidato competitivo porque ele partia de alguma coisa em torno de 15, 20% dos votos, que é que, que a força que a, que a direita mais raiz, digamos assim, sempre teve no Brasil. As pessoas se esquecem, por exemplo, a força que já teve Paulo, Paulo Maluf na história do Brasil. Havia perdido a direita, havia perdido uma referência com, com, com o ocaso do malufismo. Então, durante algum período, é, adotou os tucanos, mas não era mais o, o suficiente. Era necessário uma, uma, uma alternativa mais rápida Apareceu Bolsonaro naquela circunstância. E ele se comunicou é, com o seu eleitor bem a partir da, das redes sociais. Ah, agora, isso tudo também teve a vantagem de conversar com o antipetismo, que era outra força política muito forte na eleição. Mas tão ou mais forte que o bolsonarismo foi o antipetismo. E, de certa forma, um, nessas circunstâncias, ele conseguiu é, juntar as duas coisas, o bolsonarismo e o antipetismo, que às vezes é uma coisa só, mas às vezes também se que, que, é, distingue e aí há uma possibilidade de soma.
2: Muito bem, nós ouvimos o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo, sobre um ano aí do atentado contra o então candidato e agora presidente Jair Bolsonaro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Sempre é um prazer falar com você. Um abraço.
1: Mas o que aconteceu com outro personagem dessa história? Adélio Bispo, autor da facada, foi indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político. Em um de seus depoimentos, o autor da facada disse que agiu por se sentir ameaçado por Bolsonaro.
0: As duas coisas, eu diria. As duas coisas. Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Entendeu? Me sinto ameaçado, como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito. Entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente.
1: Em maio desse ano, Adélio foi considerado inimputável pela justiça por ter uma doença mental. Um segundo inquérito foi aberto para dar continuidade às apurações. Nessa semana, a Polícia Federal pediu mais 90 dias para concluir a investigação. Para o colunista da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, as interferências ocorridas durante o processo atrapalham o trabalho da PF.
4: É um segundo processo, numa, ou melhor, um segundo inquérito. Né? O primeiro processo encerrou-se. O Adélio Bispo, autor da facada, autor confesso da facada, é inimputável, né? Ele tem aquela aquela síndrome permanente aí. Então ele ele não pode sequer ah, acusar alguém de ter sido mandante, porque teoricamente ninguém pode acreditar, ninguém deve acreditar no que ele disser. Né? É uma grande vitória para o mandante, se houver mandante essa decisão de que uh, o Adélio não tem, não, não tem uso das suas faculdades mentais e tem que ficar afastado, porque são dois perigos. Uh, é o perigo de ele atacar mais alguém, sem saber que está atacando, teoricamente, né? e o perigo de ele ser atacado para acabar com o arquivo, se houver mandante. Bom, a, a Polícia Federal pediu agora mais três meses de prazo, para continuar o inquérito na busca de um possível mandante, de um provável mandante, porque aparece lá uma equipe de advogados caros de jatinho, logo depois do atentado, né? e, e na tentativa de saber quem estava pagando os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou na Justiça para impedir, alegando sigilo profissional do advogado. Né? Por outro lado, esse sigilo profissional do advogado significa também que não há interesse da OAB, que jurou seguir as leis e tal, de apurar totalmente um crime, né? de saber se houve mandante ou não, esclarecer as coisas. É muito estranha essa, essa posição da OAB, porque levanta aquela pergunta clássica do direito romano, a quem interessa bloquear a investigação para saber quem pagou, afinal. Os advogados fizeram de graça, de repente fizeram de graça para aparecer. Né? Então, a, a, a Polícia Federal não pode pedir sigilo, abrir sigilo bancário para saber quem pagou, né? ou se alguém pagou. E, por outro lado, pede mais prazo para tentar encontrar por outros caminhos se houve algum mandante. Essa é a situação.
1: Já a colunista do Estadão, Vera Magalhães, acredita que é bem provável que não haja um mandante do crime.
6: Não me parece crível que haja um mandante. Acredito que, dada a gravidade do caso envolvendo o um então candidato favorito a presidência e hoje presidente da República, todos os é, esforços foram enviados em tentar solucionar. E se houvesse um mandante, ele teria aparecido. É, aquelas críticas que o Bolsonaro faz são muito é, desinformantes. Por quê? Porque ah, não é porque não se quebrou o sigilo do advogado do Adélio que não se descobriu o mandante. O sigilo do advogado é uma garantia da Constituição, uma garantia do estatuto do advogado, é o que garante, portanto, a relação entre o cliente e o advogado. Então, eu acho que ele é realmente alguém com problemas mentais e que a, a solução para o caso é, foi a, a, a correta. Não vejo nenhum problema. É um episódio lamentável, é, 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 e é lamentável que ainda hoje haja ecos até na oposição de pessoas que duvidam que tenha a vida facada que tentam outro tipo de teoria conspiratória bobagens tem dos dois lados do espectro político é, mas eu acho que sim, teve sua importância naquele momento, né? tirou Bolsonaro do debate, de todos os debates é, levou uma dose de compaixão a ele de pessoas que normalmente não seriam seus eleitores acho que consolidou, Galvão organizou uma vantagem que ele tinha naquele momento, é, contribuiu para humanizá-lo de alguma forma perante uma parcela do eleitorado. Então, eu acho que é, não é exagero dizer que a facada contribuiu para que ele estivesse no segundo turno. E, a partir daí, é, a polarização com o PT fez o resto do serviço. Né? É, um ano depois, ele ainda sofre as complicações físicas desse atentado gravíssimo e lamentável e, e, e odioso ele vai ter que passar por mais uma cirurgia no local da incisão, porque se formou uma hérnia nesse local, que foi muito manipulado. Muitas vezes não é algo grave, não vai mexer muito internamente, mas é um lugar que já foi muito mexido, está sensível, portanto, uma cirurgia que deve ser de média a longa, segundo o Dr. Antônio Macedo me falou no último fim de semana, quando a gente noticiou que a nova cirurgia ocorreria, que ela ocorra da melhor maneira, que o presidente se recupere bem, é, descanse e depois a gente vê como ficam os outros compromissos, inclusive seu discurso na Assembleia da ONU, que deve ocorrer no dia 25 de setembro. Acho que até lá tem tempo para ele se recuperar. A previsão é que se recupere em algo como no máximo dois dias. Já houve outras cirurgias em que ele levou um pouco mais de tempo do que a previsão inicial para se recuperar, ele está dizendo que vai de maca De qualquer jeito, etc, etc Seria bom que ele não tratasse esse discurso Da ONU com voluntarismo Que preparasse o discurso Fizesse um discurso técnico Que fosse assessorado pelo Itamaraty na elaboração Porque é um, talvez o discurso mais importante Da vida dele, Isso. os olhos do mundo vão estar uhum. Postos sobre ele E a gente espera que ele faça um discurso Para informar e para melhorar A imagem do Brasil e não o contrário
1: como informou, acabamos de ouvir a colunista Vera Magalhães, o presidente vai passar pela quarta cirurgia no abdômen para corrigir uma hérnia no local das intervenções. Esse novo procedimento poderia impedir o Jair Bolsonaro de participar da abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no dia 24 de setembro. O presidente já afirmou que, se for preciso, irá até de maca para falar sobre a Amazônia às outras nações.
3: Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeia de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia.
1: Antes de encerrar aqui o programa, uma nota curiosa. A facada em Bolsonaro, que está completando um ano nessa sexta-feira, motivou o deputado federal Carlos Jordi, que é do PSL, mesmo partido do presidente, e do Rio de Janeiro também, ele propôs um projeto de lei para a instituição do Dia Nacional de Combate à Intolerância Ideológica no Brasil. A data justamente seria, ou seja, setembro, em memória ao fatídico dia em que o atual presidente do Brasil foi alvejado e quase morreu. Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.